0: Sponsor dieser Folge ist Athletic Greens. Athletic Greens ist ein Superfood-Komplex in Pulverform mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und allem, was du brauchst für den Tag. Ich nehme Athletic Greens seit ein paar Wochen und verzichte aufs Frühstück zugunsten eines großen grünen Glases von Athletic Greens. Und mir gefällt's. Eine relativ kleine Menge Athletic Greens-Pulver ins Glas, Leitungswasser und ein paar Tropfen konzentriertes Vitamin D und ich starte mit irgendwie mehr Energie in den Tag. Das Ganze kon- kannst du als Abo alle 30 Tage zu dir nach Hause bekommen. Wenn du Lust hast, es auszuprobieren, dann ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt, denn auf athleticgreens.com optimisten hältst du jetzt kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs zum Abo dazu. Wenn das Mal nicht ein guter Deal ist, das Ganze gibt's auf athleticgreenscom optimisten. Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und ich bin in diesem Podcast auf der Suche nach den nächsten Elon Musks, die mit ihren großen Ideen noch ganz am Anfang stehen. Heute sprechen wir über die Zukunft des Fitnessmarkts. Ich weiß nicht, ob dein Abo ruht oder ob du ab und zu noch zum Outdoor-Punkten gehst. Der Fitnessmarkt hat natürlich so sehr gelitten unter den Lockdowns wie kaum eine andere Branche. Und ich kenne auch einige Leute, die jetzt ihr Fitnessstudio zu Hause einrichten, wenn sie denn den Platz haben. Ist das also das Ende der Fitnessstudios, wie wir sie heute kennen? Werden jetzt sogar die Disruptoren disruptiert, die in den letzten Jahren auf dem Fitnessmarkt für Furore gesorgt haben? Einer, der es wissen muss, ist Moritz Kreppel vom Urban Sports Club. Moritz kennt sich wie kaum ein anderer in diesem Bereich aus, da er seit 2012 mit eben dem Urban Sports Club das klassische Fitnessstudio-Abo entbündelt. Du musst also nicht mehr 40 Euro für ein Abo mit dem einen Studio zahlen, sondern zahlst deinen Beitrag an den Urban Sports Club und hast damit Zugriff zu hunderten Kursen in deiner Stadt. Ein Fitness-Aggregator sozusagen. Ein super spannendes Gespräch über Pumpen, Pelleten und so weiter. Ich hoffe, dir gefällt's, denn wenn dir diese Folge gefällt, dann erzähl doch bitte einer weiteren Person in dieser Woche von diesem Podcast. Mich erreichst du unter alexander.digitaloptimisten.de und jetzt viel Spaß mit Moritz vom Urban Sports Club. Moritz, herzlich willkommen bei Digital
1: Optimisten. Vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ich sage mal so, ich habe ein bisschen recherchiert über dich und es gibt ja auch sehr viel im Internet über dich zu lesen, weil du ja wirklich auch eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte jetzt schon hinter dir hast. Und deine Twitter-Seite, die, die die pflegt ein bisschen ein Nischen-Dasein, würde ich sagen. Die wurde lange nicht mehr aktualisiert, aber du bezeichnest dich als Sport- und Politikbegeistert. Jetzt werden wir natürlich wahnsinnig viel über Sport reden in diesem Gespräch, aber ich bin mir nicht sicher, ob ähm, über Zweiteres schon viel geredet wurde. Also wann sehen wir dich dann eigentlich im Bundestag?
1: Das glaube ich eher nicht tatsächlich. Ähm, Politikbegeistert kommt daher, weil ich Politik studiert habe. Und das schon schon immer irgendwie eine meiner Passionen war. Ähm, tatsächlich finde ich die Unternehmerwelt aber noch spannender für mich. Insofern wird Politik immer ein großes Interessengebiet bleiben, da bin ich mir sicher. Ähm, Bundestag sehe ich tatsächlich eher weniger in meiner Zukunft.
0: Und was sind die politischen Themen, wofür du dich damals begeistert hast? Also wie bist du auf diesen Politik-Track gekommen? Und eigentlich die spannende Frage, die ich dir danach stelle, ist, wie bist du dann auf, äh, in die Business-Schiene gekommen? Aber bleiben wir erstmal beim, beim Ersten.
1: Das Schöne ist, die Antwort ist die gleiche für beide Themen. Was mich eigentlich immer interessiert hat, war Impact zu haben, mit dem schrecklichen Denglisch, ne? aber dass man wirklich was bewegen kann in der Welt und das Leben von Menschen verändern kann, verbessern kann. Und da gibt es ja ganz viele Arten, wie man das machen kann. Und Politik ist für mich ein, ein großer Hebel dabei. Also, gerade Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit hat mich sehr interessiert, gerade in meine Jugendzeit. Ähm, auch, auch jetzt noch, aber damals hat richtig angefangen. Und Unternehmertum ist genau das Gleiche. Ne? Mit Unternehmertum kann man wirklich einen Einfluss haben. Also was wir jetzt mit einem Sportsclub machen, das Feedback, was wir von Mitgliedern bekommen, wo wir wirklich das Leben von Menschen verändern können, das ist atemberaubend. Ja, das ist schon wirklich was, was einem Antrieb gibt, was er morgens aus dem Bett bringt. Und Politik, also was, was man da Entwicklungszusammenarbeit seitig machen kann, ist ein Wahnsinn. Aber jetzt auch Politik in Deutschland. Wir sehen es jetzt gerade mit Covid. Also der Einfluss von der Politik könnte nicht größer sein als aktuell.
0: Ja, das stimmt. Ja. Glaubst du denn, wenn du jetzt einmal diese, diese High-Speed-Umgebung eines Startups, jetzt Scale-ups oder ja auch schon, schon ein größeres Unternehmen hast, gibt es da eigentlich noch einen Pfad zurück in die Politik? Oder weil das stelle ich, ich bin kein Experte in Politik, aber das stelle ich mir vor, Politik hat einen großen Hebel und kann das Leben von 80 Millionen Deutschen beeinflussen, wie man jetzt sieht aber es wirkt doch auch, auch wahnsinnig träge. Also glaubst du, da gibt es irgendeinen Pfad irgendwann mal, wenn du irgendwann mal was anders machen willst, zurück in die Politik oder muss es jetzt das Unternehmertum sein?
1: Ach, man soll es nie sagen, insofern keine Ahnung. Aber es ist genau, wie du es beschreibst, das ist eines der Probleme, die ich für mich persönlich mit Politik habe, also für mich als Beruf, mich mit Politik weiter auseinanderzusetzen, ist genau das, der Einfluss, den man hat, der mag implizit oder indirekt sehr groß sein, weil also man ist halt dann doch eher ein kleines Rädchen in einem Riesengetriebe Getriebe. Ähm, und das, als Unternehmer hat man viel weniger Einfluss auf, aufs Große betrachtet, aber im Kleinen hat man viel, viel, mehr Einfluss, also eine viel direktere Art von Einfluss. Und ähm, das, ist, das macht mir viel mehr Spaß, ehrlich gesagt. Das ist dadurch sehr viel schneller, wie du gesagt hast, ähm, aufregender und man sieht halt direkter, was man macht. Ich war nach dem Studium, habe ich kurz bei, bei der Europäischen Kommission und beim Europäischen Parlament gearbeitet von den Themen her, von den Menschen, super spannend, auch tolle, tolle Themen, die denen wir gearbeitet haben. Aber es ist halt im Endeffekt eine Bürokratie. Ne? Und die Bürokratie dauert alles etwas länger, auch berechtigterweise, aber es dauert halt länger als, als ein Unternehmen. Insofern war ich dann sehr froh, den, den Wechsel gemacht zu haben. Und ähm, unternehmerische Welt ist dann das, was, was mir viel besser passt, was mir viel besser liegt.
0: Das heißt, du bist ja dann zu BCG gewechselt ne? nach deinem. Ähm Studium und hast dann da bei der Boston Consulting Group beraten. Kannst du uns mal oder kannst du mir mal sagen, wie lief das? Wie war auch der Wechsel von Politik in eine Unternehmensberatung? Wann hast du vielleicht auch zum ersten Mal gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da auch noch mehr ist, dass ich vielleicht noch aktiver sein muss als beim Unternehmen bei der Unternehmensberatung und ich gehe auch den Weg in die Selbstständigkeit? Wie waren diese ersten Jahre
1: bei BCG für dich? Es war eine super gute Schule, also das, das richtig, auf jeden, jeden Fall, das hat hat auch viel Spaß gemacht. Das war in der Hinsicht, kommt von dieser Bürokratie in, in Brüssel kommend, war das auf einmal eine super schnelle Welt. Ja, Beratung ist gerade, wenn man jung ist und nicht so viel Arbeitserfahrung hat, das ist einfach der Wahnsinn. Du kommst da rein, hast von Tag ein sofort, sofort Projekte mit viel, viel Verantwortung, lauter sehr smarte Leute um dich herum, von denen du wirklich viel lernen kannst. Und auch super viele verschiedene Themen. Ich habe von Bildungsprojekten über Steinkohle, über über Investmentbanking wirklich eine große Bandbreite gemacht. Und das auch sehr geliebt. Das Problem dabei war dann eher für mich, das ist halt Beratung. Während Unternehmertum ist Machen. Und als Berater, wie der Name sagt, berätst du andere dabei, wie sie etwas machen, wie sie etwas umsetzen. Sehr spannend, intellektuell auf jeden Fall sehr spannend. Aber für mich persönlich wiederum, ich liebe das selbst, das zu machen, das selbst zu bauen, etwas selbst zu erschaffen, dass, dass das mir wirklich Antrieb gibt. Insofern war da von Anfang an, auch vorher, bevor ich angefangen habe, bei BCG war eigentlich klar, das ist was für zwei, drei Jahre. Und dafür war es super. Es war eine tolle Schule. Das war wie so ein praktischer MBA nochmal für mich. Ich hatte ja kein Wirtschaft studiert vorher. Insofern war das ein guter Ausgleich. Aber das war dann auch okay nach drei Jahren. Also war dann auch passend, dann zu wechseln.
0: Verstehe. Das sind ja hört man ja häufig, ja, dass das genau der Weg war. Das ist ein gut bezahlter MBA, habe ich auch in den Podcasten oft gehört, aber wo man eine Menge lernt. Jetzt sagst du, okay, du warst eine gewisse Zeit bei, bei BCG. Gab es denn dann, du bist auch reingegangen mit dem Gedanken, du möchtest mal gründen oder das ist was für dich. Gab es denn einen Moment, wo du wo alles für dich zusammenkam, so die The Stars Alliance, sagt man auf Englisch, und du gesagt hast, ja, das ist die Idee, das ist das Team und dann ist der Urban Sports Club geboren oder war das so ein Slow Burn, dass sich so nach und nach verschiedene Dinge gesehen hast, dass du eine Idee mal getestet hast, einen kleinen MVP gebaut hast und irgendwann hast du dann ja genug äh, Courage zu sagen, ich kündige meinen gut bezahlten Job bei, bei BCG und geh, mach mich jetzt nicht nur selbstständig,
1: sondern auch mit dieser Idee selbstständig. Ja. war auf jeden Fall ein Prozess. Also es war nicht ein Tag auf den anderen. Ich bin bei BCG raus und man kann da so ein Sabbatical machen. Und ähm, so ein Once in a Lifetime Leave nennt sich das, oder hat sich es damals genannt, wo man so ein Jahr tatsächlich rausgehen kann. Und das habe ich gemacht und bin damit auch nach Berlin gezogen. Ich war vorher noch in Frankfurt. Bin erst mal rumgereist, überlegt, was, was möchte ich machen. Und Unternehmertum war eine Möglichkeit von vielen, aber es ging im Endeffekt, ging es mir darum, um Impact zu haben. Also Entwicklungszusammenarbeit war auch ein großes Thema, auch mit dem ich mich beschäftigt habe als Karrieremöglichkeit. Und ähm, Unternehmertum war auch eine davon, eine der Möglichkeiten. Mein mein Mitgründer, Benjamin, ein guter Freund, auch damals schon, hatte vorher ein Startup auch im Sportbereich schon, wo man sich zum Fußballspielen verabreden konnte, ähm, Five-a-Side, Indoor-Fußball. Und ähm, das hat er nebenbei gemacht, hat er auch Berater. Dann haben wir beide überlegt, okay, jetzt lass uns mal Vollzeit gründen, lass uns mal was machen. Und wir scha- fanden beide den Sportbereich super spannend. es ne? waren beide passionierte Hobbysportler, ähm, absolut Amateur, aber aber sehr passioniert. <lacht> und ähm, haben wir überlegt, okay, was gibt es in dem Bereich oder andersherum, was gibt es nicht? Und haben uns selbst, also unser eigenes Problem gesehen, ähm, nämlich, dass es keine Mitgliedschaft gab, ähm, mit der man ins Fitnessstudio gehen konnte, Fußball spielen konnte und Yoga machen konnte. Und ähm, aus den Überlegungen heraus ist es dann entstanden, okay, lass uns gründen, lass uns Vollzeit ähm, Sportsclub dann machen. Also es war ein Prozess, würde ich sagen, für mich, der der ein paar Monate gedauert hat. Ähm, Also nicht nicht einen Tag auf den anderen, aber auch keine keine Ewigkeiten.
0: Mhm. Wir sprechen jetzt gleich darüber, wie so die erste Zeit war äh, als Gründer. Ich ich, ich finde, das ist ja immer eine wirklich magische Zeit, wo man ganz klein anfängt und keine Ahnung hat, ob das die richtige Idee ist oder ähm, ob das irgendwo hingeht und und dann auch die ersten Erfolge hat, vielleicht auch die ersten Misserfolge, aber vielleicht um alle Hörer abzuholen und ich bin mir sicher, viele viele kennen den Urban Sports Club, wahrscheinlich sind auch viele Mitglied. Aber äh, wie würdest du denn, wie erklärst du deiner Oma den Urban Sports Club, was du da machst?
1: Wir bieten eine eine Mitgliedschaft, äh, mit der man zu über 10.000 Sportstudios in ganz Europa gehen kann. Das ist beinhaltet alles von Fitnessstudios über Yoga, Schwimmen, Klettern bis hin zu Fußball, Beachvolleyball und Skifahren. Ähm, monatlich kündbar ähm, und super flexibel.
0: Ja, das hätte meine Oma auch verstanden. Ich weiß nicht, ob sie Yoga kennt, wahrscheinlich nicht. Aber das, sie auch aber das ist ganz spannend, was ihr macht, weil was ihr macht, ist die Entbündelung von Sport, von, von Mitgliedschaften in, in, in eigene Pakete, die man sich zusammenschnüren kann. Und lass uns doch mal zurückgehen äh, in die Zeit. Also, wir haben gerade schon gesagt, du bist bei BCG, du hast da äh, zwei, drei Jahre gearbeitet, hast viele Sachen gelernt, und dann machst du Sabbatical und testest das aus. Ja? Wie seid ihr zwei davor gegangen? Also es gibt viele Konzepte von einem MVP. Wie habt ihr von dieser ersten Gedanken, Mensch, da müsste es doch mal was geben, weil für mich, ich würde mein eigener Kunde werden, hin zum, zur wirklichen ja, Firmengründung gekommen?
1: Wie, wie lief das? Ja, auf jeden Fall eine der spannendsten Phasen in der Geschichte von Ads Urban Sports. Weil es gab zu dem, oder andersrum, es gab, wir kannten zu dem Zeitpunkt noch keinen Wettbewerb. Wir kannten niemanden, der was Vergleichbares gemacht hat. Die großen Wettbewerbe, die man jetzt kennt, wie jetzt ein ClassPass in den USA, haben eher Pace-You-Go gemacht. Tivity hießen die damals noch. War was anderes. Es gab tatsächlich ähm, zwei, drei eher ältere Firmensportanbieter, die wir nicht gefunden haben. Aber insofern hatten wir kein Vorbild. Wir hatten ähm, keinen Anbieter, den wir adaptieren konnten oder kein kein Modell, was wir einfach kopieren konnten. Ähm, Und haben deswegen selbst überlegt, was man machen könnte. Und das Glück, das wir hatten, tatsächlich war, dass wir selbst Zielgruppe sind und ähm, damit am besten ein ganz gutes Gefühl hatten, was für potenzielle Mitglieder interessant sein könnte. Was wir dann gemacht haben, ist wir haben eine Umfrage mit, ähm, ich glaube knapp 1.000 Leuten gemacht, Freunde, Kollegen, Bekannte, haben die nach deren Sportinteressen und Sport- und Habits ähm, gefragt, ähm, also was für Sportarten sie machen, wie viel sie dafür ausgeben und so weiter. Was so semi hilfreich war, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und haben dann dann haben wir selbst überlegt, okay, was hätten wir denn gerne und wie könnte sowas denn aussehen? Weil äh, Ganz abstrakt, eine Mitgliedschaft für alles, das kriegt man relativ leicht hin. Aber was heißt denn das konkret? Ja, sind da irgendwelche Limits dabei? Wir haben dann überlegt, es gibt ein Flatrate für Fitness und alles anderen Sachen muss man dazu buchen. Dann haben wir über ein Credit-Modell nachgedacht ähm, und unser also jetziges Modell auch überlegt. Also haben verschiedene Modelle durchgerechnet und sind dann mit PowerPoint Präsentationen zu den Studios hin, noch nicht und, Benjamin und ich haben mit denen Gespräche geführt, um zu hören, ob die sich das vorstellen könnten, ob die da prinzipiell dabei wären. Und um, über diese Gespräche, über das Feedback, was wir bekommen haben und auch über Gespräche mit mit anderen, mit Freunden, mit anderen Leuten aus der Startup-Welt äh, als potenziellen Kunden sind wir dann nach und nach bei unserem Modell gelandet. Und das hat sich das Grundmodell hat sich seitdem auch nicht geändert. Ne? Wir sind mit der M-Mitgliedschaft gestartet, also eine eine unserer Mitgliedschaften. Ähm, da sind noch mehr Sachen dazugekommen. Aber im Endeffekt ist es das geblieben, was wir, was wir da am Anfang uns überlegt haben. Einfach für uns, unsere Gedanken waren, okay, was sind die, die Hindernisse, die uns daran hindern, Sport zu machen? Und das war einmal, die Entfernung zum Sport war zu lang, deswegen Aggregation, also ganz viele Studios. Die Vielfalt war nicht groß genug. Ne? Ich wollte verschiedene Sportarten machen, gab es nicht, also wollten wir das machen. Hohe Flexibilität, dass man monatlich könnten kann bei unserer Lösung. Damals waren eher so die zwei Jahresverträge verträge stand. Und letzter Punkt, wir hatten, wir kannten das beides von unseren Arbeitgebern vorher, dass die versucht haben, irgendwelche Sportangebote auch anzubieten. Hat nie so richtig geklappt. Also war von uns von Anfang an klar, wir wollen auch eine B2B, also eine Firmensportkomponente drin haben. Das waren so die Überlegungen und daraus ist dann das Angebot gewachsen.
0: ja. Was ich so spannend finde, ist äh, der, der, den Einsatz, den du gesagt hast. Ihr, habt, ihr zwei habt einfach eine PowerPoint-Präsentation gemacht und seid dann zu verschiedenen Studios gegangen, zu Fitnessstudios, zu Yoga-Studios, zu was auch immer. Da, da, also das, wie haben die euch begrüßt? Haben die dann seit, ah, seid ihr überhaupt zu den Leuten gekommen, zu denen ihr sprechen musstet? Äh, was hat da funktioniert im Pitch und was hat gar nicht funktioniert? Also oder haben die einfach alle gesagt: Toll, das bringt uns mehr Mitglieder. Ähm, genau, das ist unser Problem. Wir würden es ausprobieren.
1: Ja, also gerade am Anfang sind wir zu kleinen Studios, also wir sind jetzt nicht direkt am Anfang zu vielleicht gegangen, sondern eher zu den, zu den kleineren. Und die waren super offen. Also das ist ja das Schöne auch in unserem Bereich. Ich bin auch verdammt froh, dass wir im Sportbereich sind. Die Leute sind super nett. Und die Leute sind auch offen und reden auch gerne mit uns. Und reden auch gerne über verschiedene Konzepte. Also das war, das war schon sehr angenehm tatsächlich am Anfang. Und, ja, und dann kommt dazu, dass die haben uns ja am Anfang wirklich als kleines Zubrot gesehen, nicht wirklich ernst genommen. Insofern waren die super offen, mit uns zu arbeiten. Also ich glaube, die, die Studios, mit denen wir am Anfang gesprochen haben, Benjamin und ich direkt, hatten eine fast 100% Quote, die mitgemacht haben dann. Ähm, also das, das, das ging schon sehr gut. Und gerade, ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, und für uns damals war, aber auch wenn man überlegt zu gründen, das waren keine Verkaufsgespräche, die wir geführt haben. Ja, wir haben... Wir haben wirklich ähm, Dialoge geführt mit denen. Also wir haben gesagt, das könnten wir uns vorstellen, was, was denkt ihr denn? Also haben ganz explizit, ganz proaktiv nach der Meinung gefragt der Studios ähm, und die praktisch mit einbezogen in den Prozess. Ich glaube, das war einer der, der Punkte, warum das so gut funktioniert hat.
0: Okay, das heißt, ihr hattet dann, wahrscheinlich in Berlin angefangen oder in irgendeiner größeren Stadt und habt da erstmal versucht, weil du hast es eben auch gesagt, dieses ganze Konzept basiert ja auf Netzwerkeffekten. Das heißt, natürlich macht es irgendwo Sinn, Erstmal in einer Stadt zu einem bisschen an der kritischen Masse zu, zu zu wachsen. Jetzt habt ihr die ersten Studios. Jetzt seid ihr natürlich ein Two-Sided-Market. Ja, denn den Fitnessstudios oder oder ähm, andere Studios ohne Nutzer bringt das ja nichts. Aber auch, wenn ihr Nutzer habt, aber keine Fitnessstudios, genau das Gleiche. Das heißt, diese, diese Waage muss man ja so ein bisschen hochschaukeln. Wie seid ihr dann auf die Nutzerseite gegangen? Also... Wie wie liefen diese ersten Momente ab und ihr gesagt okay, jetzt haben wir ein paar und jetzt müssen wir die ersten Nutzer gewinnen, die es auch ausprobieren?
1: Ja, genau. Wie du sagst, Two-Sider-Plattform, Two-Sider-Marketplace. Zum Glück ist es nicht ganz so komplex wie, ich sage jetzt mal ein Uber. Also ein Uber hat ja das Problem, die müssen auf der einen Seite die Fahrer und dann die die Kunden raufholen und die müssen gleichzeitig drauf sein. Und das ist bei uns zum Glück sehr viel leichter gewesen, weil wir im ersten Schritt die Studios reinholen können für die Studie ist es kostenlos. Das heißt, die haben keinen extra Aufwand. Die müssen nicht dafür zahlen. Die stellen einen QR-Code, einen Aufsteller stehen die vorne hin. Und das war's. Das heißt, wenn am Anfang erstmal, selbst wenn er für ein paar Monate keine Kunden kommen von uns, ist das nicht weiter schlimm, weil es verursacht keine Kosten. Das ist einfach kein extra Aufwand. Insofern komplett fein. Also da hatten wir es ein bisschen leichter. Aber trotzdem war das Problem dann, die Mitglieder reinzuholen. Also das war am Anfang die extreme Schwierigkeit. Und da haben wir auch eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Ich glaube, der Hauptfehler war, wir sind Anfang 2013 live gegangen und hatten 25 Studios nur in Berlin. Und klar gesagt, wie du auch meintest, Netzwerkeffekte, eine Stadt fokussieren, alles andere macht keinen Sinn. Wir hatten ja auch keine Investoren drin. es war komplett gebootstrapped, also mit eigenem Geld finanziert. Und hatten dann 25 Studios, auch nur ganz okay, Abdeckung von Sportarten. Und dachten, okay, jetzt kann es losgehen, jetzt können die Mitglieder kommen weil mit 25 Anbietern waren wir der größte Anbieter in Berlin. Niemand sonst hatte 25 Studios in der Stadt. Hat nicht so ganz geklappt, muss man sagen. Also da kamen dann vielleicht ein paar Freunde, die sich angemeldet haben. Aber das, das Haupt-Learning daraus, es ähm, ist halt immer das Angebot, es ist immer Supply bei uns auf der Seite, was man, was man haben muss. Und es ist super lokal. Also selbst lokaler als eine Stadt. Ähm, wenn du jetzt wenn, wenn an dich denkst, wo machst du denn Sport? Du machst Sport eher so maximal zehn Minuten von von dir entfernt und es kann dann zehn Minuten von der Arbeit entfernt sein oder zehn Minuten von zu Hause ähm, oder irgendwas dazwischen, aber das musst du halt abgedeckt bekommen. Insofern dieses hyperlokale ähm, Angebot zu haben und, und da dann auch die Vielfalt drin zu haben, daran hängt es. Das hatten wir mit den 25 Studios in ganz Berlin, hatten wir es natürlich nicht. Wussten wir nicht in dem Zeitpunkt. Wir dachten, ist ja schon ganz gut. Aber was uns da geholfen hat, war dann wieder der Gedanke an einen selbst. Ist das Angebot denn gut genug für mich selbst? Oder wäre das Angebot gut genug, wenn ich jetzt in Charlottenburg wohnen würde? Ja, konnte man dann sehr schnell sagen, nee, für mich wäre das nicht gut genug und dann, dann kannst du halt weiter daran arbeiten. Aber das war so am Anfang auf jeden Fall ein Fehler, den wir gemacht haben.
0: Lass uns da gleich nochmal drauf doppelklicken. Das, das finde ich spannend. Ist, war vielleicht auch eine Idee am Anfang zu sagen, hey, Ihr habt schon 25 Studios und die haben ja schon Mitglieder und vielleicht sind die ja auch daran interessiert. Die wohnen ja wahrscheinlich in der Nähe, weil laut deiner These äh, stimme ich dir zu, äh, mach ich, ich mache auch nicht weiter weg äh, Sport als, sagen wir mal, 10 Minuten Umkreis. Die wohnen ja da und die hätten vielleicht auch Interesse daran, noch andere Sachen zu machen. Also habt ihr auch versucht, irgendeine Art, die Fitnessstudios, also die Mitglieder, die ihr hattet von den 25, zu konvertieren zum Urban Sports Club?
1: Also, dass man da ein bisschen Kommentierung hat, auf jeden Fall. Da gibt es Wechsel von Studios zu uns, auch in die andere Richtung natürlich, aber das war von Anfang an für uns super wichtig, dass wir nicht zu viele Mitglieder von den studis bekommen, also den wegnehmen praktisch. Ähm, weil es muss, so also klischeehaft das klingt, aber es muss ein Win-Win sein für die studis und für uns, ähm, sonst würden die Studios ja auf Dauer nicht mitmachen. Und deswegen, wenn wir jetzt die Mitglieder nur in Anführungszeichen von den studis abgeworben hätten, ähm, dann, dann wäre das kein, kein Zusatzgeschäft für die Studis gewesen, hätte nicht funktioniert. Insofern haben wir da schon an der, bei der Produktentwicklung sehr darauf geachtet, dass wir da einen Abstand halten. Ja, das heißt, bei uns, entweder das ist teurer bei uns, das heißt, du hast im vierten Studio zum Beispiel, was sag ich mal, 45 Euro kostet, das ist dann in unserer 59-Euro-Mitgliedschaft drin, da ist dann schon Abstand drin. Ne? Das heißt, wenn ich nur zum einen Studio gehen möchte, dann werde ich bei dem einen Studi direkt Mitglied und nicht bei uns. Oder wenn ein Yoga-Studio den gleichen Preis hat wie unsere Mitgliedschaft, dann führen wir Limits ein. Ja, dann kannst du mit der 59 Euro nur viermal zu dem einen Yoga-Studio gehen. Und wenn du halt mehr gehen möchtest zu dem einen Studio, dann brauchst du halt die Mitgliedschaft vor Ort. Dann geht das wieder. Oder du brauchst bei uns eine teurere Mitgliedschaft. Also wir haben da schon sehr darauf geachtet, dass wir den Studios nicht zusehend in, ins Gehege kommen, weil wir da Partnerschaften mit denen zusammen das aufbauen wollen und müssen für den Weg kommt vorbei. Wenn wir da zu viel den Studios wegnehmen würden, würde es nicht klappen. Und das hat sich ganz gut eingependelt, dass einige Mitglieder von Studios wechseln zu uns und andere wechseln aber genauso gut von uns zu den Studios, lernen die Studios erst über uns kennen. Insofern da, da gab es eher weniger, gerade am Anfang, weniger Wechsel.
0: Verstehe, ja, das, das macht Sinn, klar, weil ich ihr messt ja, wenn ihr am Anfang wahrscheinlich euren Erfolg gemessen habt, dann habt ihr das ja wahrscheinlich auf der Studioseite und auf der Nutzerseite gemacht, kann ich verstehen, dass wenn der einer von 25 äh, keine Lust mehr hat, dass das ein großer Verlust ist. Aber wie habt ihr denn dann am Ende skaliert Nutzer angesprochen? Weil du hast ja dann die zusätzliche Herausforderung, dass es lokal sein muss. Da reicht ja manchmal noch schon gar nicht Berlin. Denn äh, wenn ich jetzt äh, im Outskirts in, in den Vororten von Berlin wohne, dann äh, ist das ja wahrscheinlich gar nicht für mich interessant. Also du hast jetzt gesagt, was nicht geklappt hat, aber was hat denn geklappt? bei der Nutzeransprache. Ja.
1: Also im Endeffekt, das Wichtigste für uns waren die Studios. Dass unser Angebot einfach so gut geworden ist, ähm, dass Leute gesagt haben, ey, das kann ja gar nicht wahr sein. Das ist ja too good to be true. Ne? Das ist ja ähm, fast, nicht, ähm, fast nicht möglich. Und sind dann Mitglied geworden und haben dann darüber erzählt. Ja? Und haben andere Mitglieder geworden. Das war für uns gerade am Anfang, auch jetzt noch, auch, auch jetzt der, der wichtigste Kanal, den wir haben. Ähm, das Mitglieder anderer Mitglieder werden. Ähm, was ein schöner Kandal ist. Ne? Das ist genau das, was man haben möchte. Da, und da haben wir auch ein Programm, um das zu intensivieren dass Mitglieder anderer werden. Ähm, aber das war auch, auch am Anfang, das hat geholfen. Dann haben wir, und das ist jetzt richtig Bootstrap, ne? also wirklich ohne, ohne Finanzierung, was wir gemacht haben, okay, wir müssen Marketing machen, aber wir haben kein Geld, was können wir machen? Und da gab es damals von ähm, Delivery Hero, oder Lieferheld in Deutschland war das, die hatten einen Startup-Cup, einen Fußball-Cup gemacht, wo dann Startups gegeneinander Fußball gespielt haben. Und in dem Jahr davor gemacht und dann haben wir sie angesprochen, komm, lass uns das wieder machen im, im nächsten Jahr. Haben wir dann zusammen gemacht und haben darüber dann, ähm, sind wir ein bisschen bekannter geworden. Und das ging so also wirklich so Schritt für Schritt, in sehr, sehr kleinen Schritten, weil kein Geld, ähm, haben wir dann Mitglieder gewonnen. Und über diesen Startup-Cup, ähm, mit, gerade mit den Startups, haben wir dann auch die ersten Firmenkunden gewonnen. Das heißt, die, die Firmen als Arbeitgeber bezahlen dann oder bezuschussen den Sport ihrer Mitarbeiter. Und da bekommt man dann dann leichter an die Mitglieder ran, gerade wenn man kein Geld hat. Weil der Arbeitgeber hat ja auch ein Interesse, dann, dass die Mitglieder Sport machen. Das ist ja auch gut für die Firma. Und übernimmt dann so ein bisschen das Marketing für einen oder den Vertrieb in dem Fall. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Und das waren so Kombinationen von verschiedenen kleinen Schritten, die dann irgendwie funktioniert haben. Das Wichtigste aber waren wirklich, die guten Studios tun zu haben und die Abdeckung zu haben.
0: Verstehe. Das heißt aber auch, dass ihr habt euch jetzt nicht zusammen hingesetzt und gesagt, wir wollen den 25- bis 35-Jährigen und die 21- bis 32-Jährige Großstädterin ansprechen, die in den und den Stadtteilen von Berlin wohnt und die macht das und das und darauf habt ihr eine Marketingstrategie aufgebaut, sondern du sagst, Ihr wart auch so cash-strapped, dass ihr gar nicht so viel Geld hattet, dass ihr das auch ein bisschen opportunistisch gemacht hat, habt.
1: Auf jeden Fall. Opportunistisch, sehr, sehr pragmatisch. Mhm. Ähm, ein bisschen später, wir haben, also wir sind 2013 sind wir gestartet, mit dem, also im Markt gestartet. Ende 2014 haben wir das erste ein bisschen Geld eingesammelt. Und damit haben wir dann zum ersten Mal, genau wie du sagst, Marketing-Tests gemacht. Äh, SEM, SEO, Facebook-Werbung, sehr lokal geschaltet, was auch ganz okay funktioniert hat, aber es war jetzt nicht so der, der absolute Durchbruch. Das kam dann wirklich Schritt für Schritt. Und B2B hat dann eine große Rolle gespielt.
0: Ja, es ist eine interessante Strategie, auf die Firmen zu gehen und dann die quasi als Multiplikator zu nehmen in ihre, in ihre Belegschaften. Ja. Ich kenne das selber noch aus aus meiner Ähm, Als ich auch in der Beratung war, da war das ganz genau das Gleiche. Es hat nie richtig funktioniert. Also ich kann da deine Geschichte sehr nachvollziehen, nur dass ich leider nicht so eine tolle Idee hatte wie du und es auch nicht äh, auf die Straße hätte bringen können, wahrscheinlich so gut wie du. Ähm, Gab es denn in diesen ersten Zeiten, 2013, ihr ihr legt los, ihr baut das Produkt, ihr seid ja auch... Technisch seid ihr beide ja gar nicht äh, so beschlagen. Nehme ich mal an, ja. Du mit deinem Politikwissenschaften-Background, dein Mitgründer ja, glaube ich, auch im BWL-Background. Das heißt, welche Rolle hat da technische Skills? Brauchtet ihr da überhaupt ein fancy Produkt oder war das ehrlich gesagt eher eher sekundär und ihr habt euch eher wirklich auf die Sales-Seite konzentriert?
1: Wir hatten tatsächlich die Entwicklung, das das war outgesourced in Indien, das war okay, würde ich sagen, es hat funktioniert, War es nichts Großartiges Großartiges aber es hat funktioniert. Das Wichtigste in unserem Produkt auf jeden Fall, gerade am Anfang, war einfach der Vertrieb. Ich werde da die guten Studios reingeholt haben. Es gab dann, nach einer Weile, nachdem wir gestartet sind, kamen zwei Wettbewerber im deutschen Markt oder drei, die dann auch B2C gemacht haben oder ein Privatkundengeschäft haben und einer zum Beispiel Fit and Go waren das damals die hatten mehr Geld als wir, haben was anderes gemacht, haben dann gesehen, okay, funktioniert nicht so ganz, haben uns dann kopiert und hatten eine schönere Webseite, hatten schönere Apps, einfach weil sie mehr Geld hatten. Aber hat trotzdem nicht funktioniert, weil sie diese Density, diese Abdeckung, die Abdeckungsdichte, die Studiodichte in den einzelnen Stadtteilen nicht so hatten wie wir. Das war, das war tatsächlich nicht einfach für uns dann und fürs eigene Ego zu sehen, man wird dann kopiert von jemanden. Und auf einmal wachsen die schneller. Die waren, Wir waren in einer Stadt und die sind auf einmal in acht Städte gegangen. Und dann sind wir langsam auf zwei oder drei Städte gewachsen. Und dann haben wir überlegt, okay, was sollen wir machen? Wollen wir jetzt auch schnell expandieren in weitere Städte? Weil es sieht ja erstmal cool aus, ne? in ganz Deutschland. Und am Ende hat es aber nicht geklappt bei denen. Genau, weil diese Dichte halt gefehlt hat, die Abdeckung. Und die waren in ganz vielen Städten mit einem Okay-Angebot. Und dafür waren wir in ganz wenigen Städten, aber da dann, auch nicht in allen Städten, aber in Teil unserer Städte mit einem sehr guten Angebot und dann da dann die Mitglieder bekommen. Also Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb bei uns am Anfang.
0: Finde ich ganz spannend. Das heißt, was war denn dein Gefühl, als da zum ersten Mal die Wettbewerber kam? Hast du dich dann vielleicht sogar bestätigt gefühlt, dass du gedacht hast, hey, jemand erkennt hier, dass das ein toller Markt ist und äh, oder ist dir da sogar das Herz in die Hose gerutscht, hast gedacht, oh Mann, die haben mehr Geld, das ist hier auch ein bisschen ein Landgrab, weil wer weiß, ob die Fitnessstudios äh,
1: an zwei teilnehmen. Wie bist
0: du damit umgegangen am Anfang?
1: Es hat sehr variiert davon, wer den Markt kann. <lacht> also es gab einen Wettbewerber die sind tatsächlich ein paar Wochen vor uns gestartet. Und das war sehr ärgerlich. Also das war richtig nervig. Ja? Also, das ist dann auch in Berlin ähm, zwei Wochen vor uns gestartet. Und, und das ist wirklich so. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? also Wir arbeiten noch an dieser Idee, an dem Konzept, wie kann das jetzt jemand anders haben? Und das war fast das gleiche Konzept. Ein bisschen anders, aber ähnlich. Aber eh ähm, das, war, das war eher so Herausforderung. Und ein, zwei Jahre, nachdem wir gestartet sind, kam dann Rocket in den Markt. Und das war dann schon ein anderes Gefühl. Ne? Weil auf einmal war dann ein Wettbewerber, der hatte, obwohl wir dann auch eine Finanzierung hatten, hatten die 20 Mal so viel Geld wie wir. Und konnten einfach, konnten einfach viel, viel schneller starten. Die sind... Typisch Rocket, Hochskalierung, ähm, wirklich wahnsinnig schnell gewachsen. Innerhalb von ein paar Wochen ähm, auf 80 äh, und dann irgendwie über 100 Mitarbeiter hoch, auch direkt ins Ausland gegangen. Ähm, und das ist schon beeindruckend. Ne? Ähm, einige haben mich bemitleidet und haben gesagt, okay, dann kannst du jetzt ja eigentlich aufhören. Und ähm, das war schon das war eine spannende Situation, um es mal neutral zu sagen. Ähm, auch nicht ganz einfach. Ähm, aber was für uns, was so was ein bisschen im Hinterkopf war, diese B2B-Seite, die wir auch hatten, also den Firmensportanteil. Und das war dann immer so der Gedanke, okay, sollten wir B2C verlieren, dann haben wir immer noch das, auf das wir uns zurückziehen können. Aber wir haben es dann eher sportlich genommen. Und das war dann ein Antrieb, der uns auch nach vorne gepusht hat.
0: Und gab es auch genauso Momente, in denen du gedacht hast, das war die beste Entscheidung überhaupt, dass ich gekündigt habe bei BCG, dass ich diesen unsicheren Weg gehe, dass, also da, das du auch, was waren am Anfang so die Momente, wo du das erste Hoch hattest? War das vielleicht, als du das erste Fitnessstudio gesigned hast oder als die Website live ging oder die ersten Mitarbeiter eingestellt hast? Was waren die Momente, wo du gedacht hast, hier ist mehr als nur eine Schnapsidee, die ich im Sabbatical
1: bei BCG entwickelt habe? Das war eigentlich das grundlegende Gefühl, war immer da. Also das muss ich schon sagen, auch wenn es schwierig war. Also ich habe das nie bereut, BCG da zu verlassen. Auch wenn BCG war eine gute Zeit, aber war halt genau für die Zeit richtig. Aber das war schon noch, nach ein paar Tagen war klar, dass hier an was zu bauen, was Neues aufzubauen, dass das einfach viel mehr mein Ding ist und dass mir das viel mehr gibt, auch für mich persönlich. Das war eine krasse Umstellung, ne? Du kommst du vom Beraterleben, also vom sehr guten Gehalt, du fliegst morgens, montagmorgens los. Ähm, fähr, oder fährst mit dem Taxi zum Flughafen, fliegst irgendwo hin, bist dann äh, bis Donnerstag in irgendeiner anderen Stadt, wohnst im Fünf-Sterne-Hotel, kommst du wieder zurück. Wahnsinnsleben. Ähm, aber ich habe es nicht vermisst. Also es war wirklich, das war eher eine bewusste Entscheidung, dann auch mal wieder runterzukommen davon und eher mal wieder ein normales Leben zu führen. Und das tat ganz gut. Und es gab dann so ein paar skurrile Momente. Also einmal, wir haben im, im Beta-Haus, das ist ein Coworking-Space in Berlin, haben wir angefangen zu arbeiten. und Die hatten so Beta-Days, so, so einmal im Jahr, so ein Sommerfest. Und ähm, wir haben da so einen Stand gehabt, und dann war ich in einem Stand, und, und da war eine ein kurze, ein fe- kleine Fernseh-Robotage, die dann gedreht wurde, in der wir vorgekommen sind. Und der hat mich dann dazu interviewt, wie sich das jetzt anfühlt, da zu stehen, weil das ist ein komplett skurriler Unterschied. Ne? Er hat mich interviewt, während ich das aufgebaut habe. Und du kommst halt von BCG zu sowas. Also sehr viel andere Welt geht nicht mehr. Ähm, aber es, hat genau, es war genau richtig. Hat super viel Spaß gemacht, auch in den Momenten. Also bereut habe ich das tatsächlich nicht. Okay,
0: kann ich verstehen, dass, klar, dass man es nicht bereut, aber man braucht ja auch diese kleinen Momente, wenn man, äh, du hast es eingangs gesagt, in in Antwort auf eine meiner ersten Fragen, als du mit dem Pitch Deck, Mhm. als ihr zwei mit dem Pitch Deck zu den Fitnessstudios gegangen seid und das zu einem Dialog geworden ist, ja, und du gemerkt hast, okay, das, was ich hier eigentlich als Problem für mich identifiziert habe, ist eigentlich auch was, was was die andere Seite des Marktes auch sieht und sie zumindest so ein QR-Schild draufstellen Vielleicht lasst uns, lass uns mal kurz, sehen. wir haben jetzt sehr viel über den Anfang geredet. Ähm, wo steht ihr denn heute? Denn ihr seid, habt diese Anfangsphase sehr weit hinter euch gelassen.
1: Genau, inzwischen sind wir in, in sieben Ländern in Europa. Ja, ich glaube, über 50 Städte, wobei, je nachdem, was man als Stadt danach zählt kann, auch sehr viel mehr noch dazu zählen. Ähm, das Team ist auf ähm, circa 400 Mitarbeiter hochgewachsen, wovon ungefähr die Hälfte in Berlin ist, der Rest verteilt in den in anderen Städten. Ähm, mehr als 50 Sportarten drin ähm, und inzwischen zu großen Teilen also hauptsächlich ähm, Firmenkundengeschäft, also das Arbeitgeber, den Sport der Mitarbeiter zuschüssen und ähm, haben eine ganze Reihe von Investoren jetzt drin, also nicht nur ähm, Family and Friends oder kleine Angels hier am Anfang, ähm, sondern auch eine ganze Reihe von VCs. Und und jetzt stehen wir aktuell natürlich in einer ganz anderen Situation wiederum, ähm, weil wir vor der Situation stehen, dass abgesehen von Spanien und Portugal alle unsere Studios geschlossen sind ja, fast 10.000 Studios aktuell ähm, im Lockdown insofern auch nochmal eine sehr eigene sehr sehr, sehr eigene Situation
0: ja da müssen wir drüber reden also erstmal ähm, wollte ich dich, erstmal interessiert mich bist du eigentlich stolz wenn du so Zahlen hörst also weil ich meine 400 Mitarbeiter in so vielen europäischen Ländern. Ich bin mir nicht sicher, ob Rocket es geschafft hat, viele Wettbewerber auch geschluckt oder hinter äh, dir gelassen, aber vor allem auch wahnsinnig viele Nutzer. Es gibt so Momente, wo du sagst, hey, Mensch, ich bin auch ein bisschen stolz auf das, was ich da gemacht habe. Oder siehst du immer nur die Chancen, in neue Märkte zu gehen, noch besser zu werden? Was? Wie tickst du da?
1: Also ich glaube, wir sind insgesamt schon sehr gut darin, nach vorne zu schauen und immer die neuen äh, Herausforderungen zu sehen. Ähm, und sollten durchaus noch mehr Zeit nehmen, um, um innezuhalten. Aber es gibt natürlich Momente, die mich extrem stolz machen. Ähm, also sei es jetzt irgendwie eine Weihnachtsfeier oder eine Sommerfeier, wo dann alle Leute aus Europa zusammengekommen sind vor Corona. Ähm, und, und das ist der Wahnsinn. Ne? Du siehst diese ganzen Leute aus tausend verschiedenen Hintergründen, die arbeiten alle an, einer, an einem Konzept und einer Idee ähm, und brennen dafür Sondersgleichen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Also das macht mich wirklich extrem stolz, ähm, das zu sehen. Um, oder wenn man jetzt Mitarbeiter, die sind die haben Praktikum gemacht, haben dann mit uns ein duales Studium gemacht. Und gerade einer, der seit Ewigkeiten bei uns ist, gerade befördert zum Teamlead. Hammer, ne? das ist wirklich, da haben wir echt einen Impact gehabt. Um, das ist nach innen gerichtet. Und nach außen natürlich das Gleiche. Die Mitglieder machen mich super stolz. Und da war dann vor allen Dingen auch wieder eher die kleinen Geschichten. Also eine abstrakte Zahl, wie viel, wie viele Mitglieder man hat, das ist die eine Sache. Um, aber das, so Geschichten zu hören, das Feedback, die Rückmeldung von Mitgliedern, wie wir deren Leben verändert haben, ja, die, die durch die uns mit Sport wieder angefangen haben und dadurch ein ganz anderes Selbstbewusstsein bekommen haben oder Krankheiten hinter sich lassen konnten. Deswegen, das ist halt wirklich, wirklich einen Unterschied machen. Und das macht mich sehr stolz.
0: Ja, kann ich verstehen. Stu- Studieseite
1: als letztes, sorry, geht ähm, auch wiederum das Gleiche. Ja, also wenn wir da von Studios hören, ähm, die sich extremst bedanken, jetzt auch wieder in der Covid-Krise, wo wir Studis geholfen haben, da durchzukommen, das ist schon auch da. Das bedeutet sehr viel.
0: Ja, kann ich ich verstehen. Lass uns jetzt mal über Covid-19 sprechen und die die Folgen der Pandemie. Also es ist ja wirklich ein Meteoriteneinschlag für viele Branchen, für, für Travel, für den Einzelhandel, aber natürlich auch für die Fitnessbranche. Das heißt, wie schaust du eigentlich auf die Zukunft von Fitness? Glaubst du, dass es jemals wieder so wird wie vor der Pandemie? Oder ist wirklich das Home Gym, das Peloton, ist das die Zukunft von, äh, von Fitness? Oder glaubst du, es wird auch wieder zurückgehen? Oder ist es ein Mix? Wie, wie schaust du auf, die, auf den, den Impact von Covid-19 auf die Fitnessbranche?
1: Ja, ich, ich glaube, dass auf jeden Fall wird ein Mix sein, ein hybrides Modell. Um, es gibt Leute, die sind happy, nur zu Hause oder nur Online-Sport zu machen. Sei das heißt, es mit einem Hardware-Tool, wie jetzt ein Peloton oder ein techno Gym bike wo Lava-Bike oder ein Waha-Spiegel, da gibt es ja ganz viele. Um, aber die, also die Mehrheit, gerade unsere Mitglieder, die wollen auch wieder ins Studio. Das sehen wir auch, haben wir nach dem ersten Lockdown gesehen. Die Monate danach waren die, die aktivsten Monate, die wir hatten in der Geschichte von einem Sport. Leute wollten wieder Sport vor Ort machen. Und ich finde, da gibt es immer verschiedene Aspekte. Ne? Du hast einerseits bei Sport den Aspekt, einfach dich zu bewegen, aktiv zu sein. Und dann hast du aber auch den, den Community-Aspekt, den sozialen Aspekt. Und ich glaube, danach macht Peloton schon einen ganz guten Job. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Wenn ich jetzt rein online irgendwie meine Community habe oder wenn ich für Sport vor äh, Ort die Leute habe, Freunde, mit denen ich zusammen Sport machen kann, ist mal was sehr anderes. Also ich glaube, die Zukunft wird so sein, dass es auf jeden Fall beides geben wird. Und ich glaube, das ist der, der große Vorteil, den wir haben, dass wir halt genau beides abdecken können. Auf der einen Seite haben wir unsere 12.000 Studios. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt schon ein, ein sehr, sehr großes Live-Online-Angebot und bauen das tatsächlich immer weiter aus. Also das ist auf jeden Fall einer der, der Hauptfokuspunkte, die wir sehen. Und ich glaube dann, die Zukunft wird dann hybrid sein und sie wird viel personalisierter sein. Und das haben wir bisher schon immer gemacht mit der Aggregation. wir wir bieten dir diesen riesen Strauß an Möglichkeiten. Du kannst alles machen, was du möchtest. Du kannst nur Fitness machen, du kannst aber auch Fitness, Yoga, Klettern oder sonst was machen. Und da ist jetzt online eine weitere Komponente sozusagen, dass du noch mehr mehr Auswahl praktisch hast. Und ich glaube, diese Kombination aus meiner Sicht die Zukunft.
0: Ja, okay. Das heißt, lass uns doch jetzt mal, lass uns doch jetzt mal reden über, wie du und die Company, wie ihr die Corona-Krise bewältigt habt. Also irgendwann im Januar hört man noch, es gibt eine komische komische neue Lungenerkrankung in in China und dann im Februar, März, April kommt ein Lockdown mit einer äh, enormen Bedeutung für Fitnessstudios. Das heißt, nimm uns doch mal mit zurück in diese Zeit. Ich meine, ich kann mir vorstellen, Fitnessstudios müssen dicht machen, haben totale Umsatzprobleme. Ihr basiert natürlich darauf, dass ihr irgendwo physisch seid. Das heißt, auch euer Produkt muss sich weiterentwickeln. Wie, wann hast du auch vielleicht realisiert, dass hier, dass du alle Hebel in Bewegung setzen musst, um auch dieses hybride Modell, was du ja angesprochen hast mit mit Online-Klassen, dass ihr das auch, falls ihr es schon vorher hattet, auch, auch ja, mit, mit doppelter und dreifacher Power entwickeln müsst. Also wie lief diese Zeit für,
1: für euch und für dich? Ja, es war mit Sicherheit die intensivste Zeit, äh, seit wir uns Postblatt machen. Ähm, wir hatten zum Glück tatsächlich eine Woche, bevor Corona in Deutschland richtig ankam, noch eine, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das heißt, dadurch hatten wir so ein gewisses Polster, auf dem wir dann ähm, in die Krise gelaufen sind, ähm, was auch notwendig war. Also hätten wir es nicht gehabt, dann hätten wir, glaube ich, wirklich Probleme bekommen. Und die Phase dann in der Krise, das war Wahnsinn, ne? das ging so schnell. Wir haben es zuerst in Italien gesehen von unseren Märkten, sind da komplett Lockdown rein. Und dann, dann, ich weiß ja genau, wie wir im Berliner Büro saßen, ein schön interdisziplinäres Team aus verschiedensten Abteilungen, von Product Tech natürlich, von Marketing, Kommunikation, über Partnermanagement, also die Studiebetreuung. Wir haben überlegt, okay, was, was machen wir? Was für ein Angebot kriegen wir hin? Und haben alles überlegt. Wir überlegt, sollen wir einfach alle unsere Mitglieder pausieren? Ähm, da haben wir uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir das machen, verlieren unsere Studios die ganzen Einnahmen. Und inzwischen haben wir schon auch signifikante Prozentsätze ähm, bei unseren Studios. Insofern, das wäre echt ein Problem geworden für die Studios. Ähm, und gleichzeitig, wir wollen ja auch Sport machen. Also wie können wir das darstellen? dass wir so schnell wie möglich da ein Angebot schaffen, was man weiter nutzen kann. Und dann gab es verschiedene Aspekte, verschiedene Entscheidungen, die wir getroffen haben. Einer davon war, eine, wir haben eine neue Covid-Pause eingeführt. Normalerweise ist Pausieren immer zum nächsten Monat, also zum nächsten Mal, wo du, wenn du bezahlst. Ab dann geht da eine Pause. Und Covid-Pause ist, du kannst sofort pausieren, ne, von einem Tag auf den anderen. Das war die ein, die, der eine Element. Dann haben wir extrem schnell ein, ein Livestreaming-Angebot gebaut. Ähm, mit einer ähm, Tochterfirma von uns, Photogramm, ist eine Studie-Management-Software, ähm, haben wir den Studis angeboten, dass sie Kurse live streamen können. Also, genau wie bisher den yoga abends um 20 Uhr, dass man den dann einfach live per Zoom oder, oder Skype oder wie auch immer dann ähm, anbieten kann und über uns dann monetarisieren kann. Und ähm, das Angebot haben wir sehr schnell hochgefahren und das, das hat auch wirklich dann funktioniert. Und dann haben wir es unseren Mitgliedern freigestellt, ob sie ob sie pausieren und dafür die neue Pausenfunktion oder ob sie dabei bleiben ähm, und dann das Online-Angebot wahrnehmen. Und was wir dann zusätzlich gemacht haben, beim ersten Lockdown gab es sehr wenig Förderung noch für die Studis, die geschlossen waren. Wir haben gesagt, okay, wir machen einen Solidaritätsfonds ähm, und garantieren, dass 80% Prozent der Einnahmen, die wir bekommen, von den Mitgliedern, die weiterhin bezahlen, dass das an die Studis schließt. Und das hat einige Studis, glaube ich, wirklich gerettet. Also da die, die Anrufe, die ich da teilweise bekommen habe, das war schon ja, das war schon sehr beeindruckend. Ähm, und das war die, das waren so die Entscheidungen, die wir da getroffen haben, die uns, glaube ich, geholfen haben, wirklich ganz gut durch die Krise zu kommen. Und gleichzeitig war das aber so ein bisschen der Moment, ja, diese Momente, wo wir da zusammensaßen und überlegt haben und auch in verschiedenste Richtungen überlegt haben. Ne? Es gibt dann immer verschiedene Stakeholder, denen man, denen man gerecht werden möchte. Studios, über Mitglieder, über die eigene Firma, mit unseren eigenen Mitarbeitern. Ähm, das war ein bisschen wie Zurückversetzung ans Anfang. Es ne? war wieder so ein bisschen Gründergefühl, so ein bisschen Startup-Gefühl und auch so ein bisschen meine Rolle wieder eher dieses kreative Schaffen als, also eher die, die Founder-Rolle als die CEO-Rolle. Ähm, also insofern sehr, sehr spannend, gleichzeitig aber auch sehr nervenaufreibend. Also auch gut, dass wir da jetzt halbwegs ähm, mehr, mehr durchkommen. Aber eine sehr, sehr sehr spannende Phase auf jeden Fall.
0: Aber sag mal, wie gehst du damit um? mit dem? Es gibt ja keine Blaupausen mehr in sowas. Keiner weiß ja, was gut ist und was schlecht ist. Auch was funktionieren wird und was nicht funktionieren wird. Aber gleichzeitig gucken ja 400 Leute irgendwo auf dich ja, und auf dein, dein Für-Leadership-Team. Das heißt, wie hast du das denn persönlich, als? wie hast, bist du denn mit dem Druck umgegangen? Hast du da... Ähm, also wie, wie geht man damit um? Weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel, die, das ist ja eine große Entscheidung, was du gesagt hast, mit den 80 Prozent der, der Einnahmen, ähm, dass sie distribuiert werden. Ich glaube, ähm, also da, da kann ja auch, auch zum Beispiel das äh, der, ja, Mini, oder der, ja, der Pivot oder die, die äh, Aufgabe, die, die, Auf- die Intensivierung von den Online-Kursen, das sind ja alles große Entscheidungen. Wie, wie bist du denn persönlich mit dem Druck umgegangen? Hast du da, hast du einfach weitergemacht und es gab gar keine Zeit nachzudenken? Oder wie, wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, das sind verschiedene Phasen, durch die man dann durchgeht. Am Anfang war es einfach nur einfach machen. Ja? Einfach keine Zeit zum Nachdenken, also um, um zu reflektieren, wie hoch der Druck ist, weil der Druck war extrem. Ähm, also keine Zeit, das zu reflektieren, ähm, sondern so schnell wie möglich einfach Entscheidung, äh, einfach Lösungen finden, die für alle passen. Ich glaube, was, was für uns wirklich geholfen hat in dem Moment, war immer wieder zu überlegen, okay, was sind unsere Stakeholder, für wen wollen wir hier was Lösung finden oder für wen müssen wir Lösung finden? Und ähm, das hat das hat sehr geholfen. Und gleichzeitig hat das Team aber auch sehr geholfen. Und das ist immer auf beiden Seiten. Auf der einen Seite sind wir in der Mitarbeiter eine extreme Verantwortung, weil davon von uns leben die Leute und von, von uns leben nicht nur die Mitarbeiter, sondern teilweise auch deren Familien, deren Kinder. Also das ist eine extreme Verantwortung, die wir da haben. Und gleichzeitig gibt einem das aber auch extrem viel, weil, also ohne das Team hätten wir noch nicht mal ansatzweise überhaupt, überhaupt keine Chance, da halbwegs durchzukommen. Ähm, weil ganz viele der Ideen, die wir umgesetzt haben, kamen ja nicht von mir, die kamen aus den Teams heraus. Ähm, also Solidarity Fund, ich weiß gar nicht mehr genau, wer die Idee am Ende hatte. Wir waren da irgendwie in einer Gruppe von acht Leuten und haben drüber nachgedacht. Ähm, und das ist dann aus der Diskussion heraus entstanden. Also das gibt immer noch wieder extrem viel Energie, ne? zu sehen, wie motiviert und mit wie viel Herzblut die Leute dabei sind und da Lösungen an Lösungen arbeiten. Und unser IT-Team, was dann das gesunde Wochenende ähm, mehr oder weniger 24-7 dann durchgearbeitet hat, damit wir so schnell wie möglich dann eine Lösung haben. Ne? Damit wir dann Anfang der Woche, als dann Lockdown kam, dann was, was anbieten konnten. Ähm, oder Partnermanagement, die dann mit den ganzen Studios sprechen mussten auf einmal, um denen zu erklären, hey, wir habt noch nie online gemacht, ähm, aber jetzt machen wir online zusammen, komm. Ne? Und, das, und das wird funktionieren. Ähm, also, das gibt dann aber wieder sehr viel, ne? zu sehen, wie gut dann so ein Team auch als Einheit dann funktioniert. Ähm, und Ich glaube, dann die zweite Phase kommt dann ein bisschen später, wenn dieser erste massive Druck ein bisschen weg ist, ähm, wo man dann, also der Druck war dann auch weiter noch da, also jetzt nicht, dass das überhaupt kein Druck mehr da war, aber wo man dann merkt, okay, jetzt hat man eine Sekunde Zeit, um zu reflektieren, durch was wir eigentlich durchgehen. Und da muss ich sagen, ja, da bin ich wieder unser Kunde. Hilft mir Sport einfach sehr als Ausgleich. Ähm, ja, aber ohne das keine Chance, keine Chance durchzukommen. Also natürlich ähm, Familie, meine Freundin ähm, und Freunde auch, wobei da die Zeit natürlich in so einer Krise dann auch nicht immer da ist, wie man es gerne hätte.
0: Ja, Wahnsinn, Hut ab. Also, du, du hast eben einen ganz spannenden Satz gesagt. Du hast gesagt, du hast dich nicht mehr so richtig als CEO gefühlt, sondern wieder als Gründer. Nur mit dem Unterschied, dass. Als Gründer wart ihr, ich sag jetzt mal zwei, zwei Gründer und ein ganz kleines Team, wenn überhaupt. Und jetzt bist du Gründer mit 400 Leuten, wie du gesagt hast, mit einer ganz anderen Verantwortung. Das heißt, du hast jetzt beschrieben, wie du auch in Overdrive gegangen bist und diese Ideen und das Team auch eine Solidarität hatte und tolle Ideen entwickelt hat. Aber hast du auch in deinem ganz persönlichen Führungsstil in der Zeit gemerkt, dass du da was anpasst, dass du, weiß ich nicht, ich sag mal, zum Beispiel viel motivierender äh, werden musstest oder eine ganz andere Seite von dir wieder,
1: wieder zeigen musstest. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, in der Phase jetzt, in der, in der Krise, das war für mich auch in meiner in der Führungsrolle, die ich habe, mit die, die lernreichste Phase, die ich hatte seit, Spots, seit Anfang. Ähm, und das sind Sachen, weil in der Krise wird es einfach viel mehr akzentuiert was guten Leadership ausmacht. Und das, das Hauptbeispiel, was wir da gerne nehmen, ist Kommunikation. Wir dachten eigentlich, wir kommunizieren viel in der Firma. Aber es hat hinten und vorne nicht gereicht, gerade in der Krise. Und die Komplexität, die man dann natürlich hat, ist, jeder möchte in einer Krise noch mehr als normal Guidance haben. Jeder möchte eine Richtung vorgegeben haben, eine Strategie vorgegeben haben. Das heißt, in einer Phase, wo es mehr Unsicherheit gibt und mehr Unklarheit, ähm, musst du als Führungskraft Sicherheit vorgeben und Führung vorgeben und vorleben ähm, und Guidelines vorgeben. Natürlich nicht im Detail, du kannst auch nicht alles vor, vorbeten, aber du musst die Richtung vorgeben können. Ähm, in einer Phase, wo du, wo du keine Ahnung, was, was nächste Woche passiert, so ungefähr, überspitzt gesagt. Ne? Ähm, also das, große Herausforderung, aber da noch mehr Schwerpunkt drauf zu legen, zu kommunizieren ähm, und ehrlich zu kommunizieren, ähm, war für mich eins der, eins der großen Learnings.
0: Aber okay, das finde ich spannend, weil die, die Mitarbeiter schauen dich an und wollen natürlich Sicherheit, Führung, auch ein bisschen Guidance haben. Gleichzeitig kannst du die Antworten ja gar nicht haben, weil niemand von uns ist mit einer Pandemie in irgendeiner Weise schon mal konfrontiert gewesen, natürlich auch nicht in dem Ausmaß, auch in der genau in der Branche, die davon betroffen ist. Das heißt Kommunikation und Sicherheit, aber gleichzeitig Authentizität. Wie,
1: mhm. Sind das nicht sich ausschließende Konzepte in so einer Krise? Und dann wird es noch ein Level komplexer. Gleichzeitig, was du wirklich nicht machen darfst, ist Lügen. Also irgendwie zu, irgendwas zu versprechen, von dem du nicht sicher bist, dass du es einhalten kannst. Ähm, und das, das ist ja noch mehr Widerspruch, ne? weil eigentlich würdest du gerne allen versprechen, hier, es wird alles gut, mach dich keine Gedanken, Was kannst du nicht, ne? Und das ist ein, ein Druck und da irgendwie so eine Tension, die musst du einfach aushalten. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und da kannst du nur versuchen, so gut es geht. Und natürlich kannst du, kann man nicht über alles komplett offen und transparent reden. Das, das geht nicht. Aber wir haben schon versucht, so transparent zu sein, wie es, wie es nur ging, wie wir das nur sein konnten. Hm,
0: verstehe. Puh, ja, das ist echt. Also ich finde das beeindruckend, wie wie offen du jetzt auch davon erzählst, ja. Und ich kann ich kann mir nur vorstellen, wie das gewesen sein muss, sowohl im Maschinenraum als auch auf der Brücke von äh, vom Urban Sports Club, als 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 ihr da die ja die die Räder in Bewegung kam und ihr überlegt habt, wie könnt ihr euch dagegen stemmen gegen diese Welle. Vielleicht ein anderer Aspekt, der mich auch sehr interessiert, der ist ähm, äh, noch mal einen, einen Moment weiter nach vorne gedacht, äh, also an, an, zu den Beginn von Urban Sports Club, ist, du bist Berater, du hast ähm, zwei, drei Jahre gemacht, dann äh, gründest du und dann im Laufe der Zeit wächst dein kleines Unternehmen ja. Das heißt, auch deine Rolle ändert sich ja und jetzt seid ihr 400 Leute. Das heißt, du musst ja auch immer wieder, nehme ich mal an, dich häuten, ja, vom Gründer zum CEO ähm, und auch weitere Fähigkeiten entwickeln, ist dir, und das ist ja auch typischerweise eine Reise, wo, wo man, wo einige Gründer sagen, okay, ähm, irgendwann müssen wir uns entfernen und sagen, das sind andere Leute, die dabei sind. Du hast es ja offensichtlich in allen Phasen, in denen ihr bisher wart, äh, hervorragend gemacht. Also, wie hast du das empfunden, dieses Wachstum von 0 auf 400 und auch ganz persönlich deine, deine eigene Häutungen als Führungskraft? Was waren vielleicht so die, die größten Sprung, Sprünge, Äh, war das irgendeine Mitarbeiterzahl, wo man sich gar nicht mehr so richtig kannte oder wo du das Hiring nicht mehr gemacht hast? Wie hast du dieses Wachstum erlebt und auch insbesondere auf die Rolle, die du selber dir als, oder die Erwartung, die du selber an dich als Führungskraft hast? Ja? Gute Frage.
1: (lacht) Komplexe Frage. Ähm Also ich glaube, der der größte Unterschied ist wirklich, mein Titel aktuell ist Co-Founder und CEO. Und das ist genau der Unterschied. Am Anfang war ich ich eher der der Co-Founder und habe zusammen mit Benjamin, wir haben das Unternehmen aufgebaut, wir haben die Idee gehabt, die die Idee entwickelt, ähm, an dem Konzept gearbeitet. Das war viel viel Produktentwicklung. Gar nicht so sehr Tech also Produkt in der Tech-Hinsicht, sondern wirklich das Produkt zu, zu entwickeln. Und da bin ich ziemlich außen vor. Also nicht komplett außen vor, aber... Ich weiß noch, wie, wie Benny und ich uns über die Farbe von Buttons auf der homepage unterhalten, Soll es jetzt blau oder rot werden oder whatever? ja? Also das ist wirklich auf, auf dem Detaillevel. Und das ist halt unser Baby, ja? an dem wir gearbeitet haben. Das war wirklich, na, da, da war schon viel, viel Passion dabei. Oder ist es. Und also da, das, das war ein Schritt auf jeden Fall, ähm, da loszulassen und zu sagen, okay, also die ganzen Themen, Webseite, wie auch immer, ähm, produkt ähm, Liegt nicht bei mir, bin ich nicht so involviert. Natürlich geht es, wenn es um die großen Themen geht, bin ich wieder dabei, aber mit ähm, den operativen Details bin ich komplett raus. Und das ist das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber das ist der allgemeine Wechsel. Vorher komplett operativ drin. Und jetzt, also der Anspruch, den ich habe, aber schon seit Längerem, ist mich operativ mehr oder weniger komplett rauszuziehen. Das klappt noch nicht so ganz, aber das ist der Anspruch zumindest. Und da muss die Reise hingehen. Ähm, dass man Leute hat, die... Besser sind in ihren Bereichen, ähm, als ich selbst das bin, ähm, wo, ich was, wo ich eher was davon lernen kann von denen dann, ähm, in, den, in den einzelnen Bereichen, ähm, damit ich komplett loslassen kann. Ja, damit ich mich nicht mehr, damit ich nicht mehr so tief in verschiedenen Themen drin, drin sein muss oder brauche. Ähm, und das ist schon eine Herausforderung. Das einerseits ist einerseits eine Hiring-Herausforderung natürlich. das muss die, die passenden Leute natürlich auch haben, dass man das machen kann. Ähm, und dann hast du die Herausforderung an sich selbst, ne, dann loszulassen. Weil ne? es ist ja, wie gesagt, das ist ja unser Baby. Und ähm, da, ich glaube, schwieriger selbst zu natürlich, aber ich denke, dass wir das ähm, eigentlich ganz gut können, also da, da wirklich dann den Freiraum zu geben. Ähm, und die Rolle verschiebt sich dann. Also auf der einen Seite geht es darum, Freiraum zu schaffen. Und dann geht es eher um das Enablen. Ne? Dieser Stichwort ähm, Enabling Leadership. Also eher den Weg frei zu räumen und die Führungskräfte so zu befähigen und denen so die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die ihr Ding machen können. Ne? Dass die dann in ihrem Bereich das bauen können, was sie bauen wollen oder was sie bauen, bauen müssen in dem Bereich. Ähm, das heißt, es geht vielmehr um, um Prozesse, es geht um Strukturen. Und dann gibt es noch ein paar Themen, wo ich operativ natürlich sehr tief drin bin. Das heißt jetzt Fundraising in meinem Fall. Oder M&A, wir haben in den letzten Jahren insgesamt elf Übernahmen gemacht. Da bin ich schon sehr tief auch involviert. Aber man muss sehr genau überlegen, in welchen Bereichen man man wirklich noch die Zeit hat, operativ drin zu sein. Und wo man selbst auch wirklich den den Mehrwert schafft. Weil viele Bereiche würde ich den Mehrwert jetzt auch nicht mehr bringen. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass Benjamin und ich ähm, das schon ganz gut aufgeteilt haben. Um, dass ich mich auf einen Teil der Bereiche konzentrieren kann und dann wieder auf die anderen. Um, ja, aber es ist gleichzeitig gesagt, es ist immer noch ein Prozess. Ne? Es ist wir sind dann kein Weise am Ende. Also es geht, geht immer noch weiter. Um, aber das Wichtigste, um es zusammenzufassen für mich, ist, dass es weiter eine Lernerfahrung ist. Um, das heißt, es ist jeder immer noch klischeehaft, jede Woche ist anders als die Woche davor. Um, und wir können immer noch extrem viel lernen von dem, was wir machen. Und ich habe gleichzeitig noch das Gefühl, dass ich auch noch Mehrwert kreieren kann, weil darum geht es im Endeffekt. Wenn ich keinen Mehrwert mehr schaffen könnte, äh, mit dem, was ich mache, mit dem, wofür ich jeden Morgen aufstehe, ähm, dann wäre es in der Zeit auf jeden Fall, dass jemand anders dann die Rolle macht. Und da darf man dann auch nicht an der Rolle hängen, wobei sich das natürlich sehr leicht sagt in der Realität wahrscheinlich und doch etwas anders aussehen würde. Ähm, aber das sind so für mich die, die Punkte, auf die es ankommt, ne? dass man weiter lernen kann ähm, und dass man weiter wirklich einen Mehrwert schaffen kann. Und muss ich halt sehr genau überlegen, wo die Bereiche sind, wo man selbst als Gründer-CEO den größten Mehrwert schaffen kann.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also ist auch interessant, wie du es beschreibst. Also diese, man merkt auch, dass das natürlich das kann ja nicht einfach sein, das, was du mit Herzblut geschaffen hast, dann in andere Hände zu geben. Aber ich verstehe, dass das dein, dein Ziel ist. Lass uns vielleicht noch einmal einen Ausblick werfen auf die Zukunft. Jetzt hast du gesagt, dass ihr letztes Jahr, ähm, ja eine ganze, oder in den letzten Jahren eine ganze Menge Übernahmen gemacht habe. Ähm, das heißt, das ist ja so ein bisschen das Pre-Corona-Playbook, was ihr hattet, ja, nehme ich mal an. Ich lege dir jetzt mal Worte in den Mund und gesagt, ja, Wachstum kann auch durch Akquisition stattfinden, in andere Länder, auch geografisches Wachstum, mehr Studios, mehr Nutzer. Jetzt scheint es mir ja so, als hätte Corona da auch das Playbook so ein bisschen, ja, verändert, ja, oder die Notwendigkeit für ein neues Playbook mit sich gebracht. Das heißt, wenn du in die Zukunft schaust vom Urban Sports Club, wie, wie möchtest du wachsen? Oder in welche Richtung geht es? Und was ist das Playbook? Jetzt
1: kannst du es uns verraten, Moritz. <lacht> das ist tatsächlich, Covid ist eine schon eine ganz gute ähm, Trennwand. Also vorher war, bei uns der Fokus war, war, war hart auf Wachstum. Wir sind jedes Jahr mit mehreren X gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Und das war gut, das hat Spaß gemacht, mit, mit Übernahmen, auch ohne, das meiste Wachstum war trotzdem noch gar nicht, aber das war einfach eine extrem dynamische, extrem spannende Phase. Dann haben wir allerdings vor Corona schon angefangen und gesagt, okay, wir sind jetzt einige Jahre so schnell gewachsen, jetzt uns doch mal, das heißt nicht, dass wir nicht wachsen wollen, aber lasst uns mal den, den Fokus ein bisschen aufs Interne legen, noch mehr, als wir es vorher gemacht haben, also noch mehr schauen, okay, Prozesse, noch noch besser automatisieren und die ganzen Themen. Und dafür war jetzt Corona eine, eine gute Pause, nicht Pause, das war es ja nicht, ähm, aber ein guter Moment, um zu refokussieren. Ähm, da konnten wir das Jahr dann tatsächlich sehr nutzen, um intern, glaube ich, sehr viel besser zu werden und, und die Grundlagen zu schaffen, von denen jetzt das Wachstum der, der Zukunft kommen wird. Und ich glaube, die wie es nach, ähm, nach vorne herausgehen wird, wird eine Kombination sein. Ich glaube, das meiste Wachstum wird weiterhin noch gar nicht sein. Ähm, hauptsächlich in den sieben Ländern, in denen wir gerade sind. Ähm, Übernahmen möchte ich jetzt nicht ausschließen, ist aber auch jetzt nicht irgendwie nichts konkret geplant. Ähm, gut, würde ich wahrscheinlich jetzt hier auch nicht sagen, selbst wenn es geplant wäre, aber dann ähm, ist es aktuell nicht. Ähm, ich glaube, das Spannende wird dann wirklich die, die Produktentwicklung sein und die Frage, wo es dahin geht. Ne? Also das Thema hybrides Sportangebot, ähm, das Thema Kombination von Hardware und Software mit uns auf die Plattform. Also wir wollen dann noch viel mehr die, die Plattform werden, auf der andere Business ist dann auch auch also auch der auch ihre Geschäfte aufbauen können ja, also dass man dann mit uns zusammen ähm, ein, ein Business startet auf unserer Plattform und das machen wir jetzt schon mit dem mit der Aggregation aber da sind wir wirklich wirklich noch ganz am Anfang und tatsächlich also auch in Deutschland auch in Berlin wo wir jetzt am längsten sind sind wir sind immer noch relativ klein in meiner Sicht also wo, wo ich hin möchte ist eigentlich das Normalste wie man Sport macht ist über den Sport. Und das gleiche auf der Firmensportseite. Ja, also wir sehen es immer mehr, auch jetzt gerade in der Krise. Für Arbeitgeber wird Mitarbeitergesundheit immer wichtiger. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich das Thema Arbeitgeberattraktivität, weil ich will attraktiv sein für neue Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite will ich aber Mitarbeiter haben, die leistungsfähig sind, die gesund sind, die nicht so viele Fehltage haben. Und mit Remote Work plus Office Work möchte ich ein Angebot haben von meiner Mitarbeiter, was sie zu Hause nutzen können online was sie in der Nähe von zu Hause ähm, ins Studio sitzen können oder in der Nähe vom Büro. Und ich glaube, da, also da ist noch viel Musik drin. Da erwarte da ich mir auch noch, noch einiges von in der Zukunft.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich. Denn ich glaube, du hast ja gesagt, dass Arbeitgeber für euch ein, ein riesiger Hebel sind, um zu wachsen. Und sie, es ist ja völlig klar, dass wenn die der Arbeitsplatz sich verändert und alleine Leute vielleicht gar nicht mehr alle in Berlin arbeiten, wenn sie äh, in Berlin arbeiten, sondern vielleicht auch in Vororten oder in Hamburg oder in Köln oder wo auch immer, dann braucht es ja, wenn man sich noch irgendwie differenzieren will und irgendein Angebot als Arbeitgeber machen will, muss man ja ein eine neue Art von von Sportprogramm anbieten und das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dann bietet sich natürlich was wie Urban Sports Club an, was national ist, wo es eigentlich egal ist, wo ich bin, ja, das kann ich auch in in Bielefeld oder in äh, Gütersloh oder in in Ingolstadt oder sowas, kann ich da auch äh, sein. Das ist ein ganz interessanter Hebel, das das finde ich auch immer so spannend in meinen Gesprächen und jetzt auch besonders mit dir, dass wenn man erst sagt, okay, Fitness in der Corona-Krise hat natürlich gelitten, aber es gibt überall auch so neue Blumen, die wachsen, ja, und das scheint auch wie so eine so eine Blume zu sein, die dann da auch eine neue Chance ist, auch für euer Modell.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, in der Krise hat auch nochmal die, also hybrides Sportangebot auf jeden Fall. Das passt zum hybride Sport und Arbeit, zum hybriden ja, Arbeiten, Remote ja, und im und Büro. Und dann, ich glaube, ein, glaub, ein Aspekt, der mir noch ein bisschen zu kurz kommt, weil in, in der Diskussion über Covid, Diskussion über COVID ist, dann nicht nur die ist, die körperliche körperliche nicht das körperliche, körperliche Gesundheit, Gesundheit, sondern auch die mentale Gesundheit der Menschen. Weil, also ich glaube, das wird weil, immer sehr spannend glaub, auch in den nächsten Jahren zu sehen, was macht denn Homearbeit? Was macht denn du bist immer nur in der Wohnung zu Hause, was macht das mit dir im Kopf? Um, und das ist, glaube ich, aktuell geht es noch so ein bisschen, aber das wird massiv unterschätzt in, in meinen Augen, um, dass das einen Effekt hat. Und ich glaube, da wird dann nochmal wichtiger ein Sportangebot, dass man körperlichen Ausgleich hat, aber auch mit Meditationsangeboten, die wir auch drin haben, um, und auch mit, also die, die auch für men- mentale Gesundheit sorgen. Und ich glaube, das ist nochmal ein Aspekt, der ja, den sollte man als Arbeitgeber nicht außen vor lassen. Ich glaube, auch für die Gesellschaft allgemein, das ist das ein wichtiger Aspekt, der mir gerade aktuell noch ein bisschen zu kurz kommt tatsächlich.
0: Da hast du absolut recht. Ich glaube ich glaube total daran. Ich glaube, dass, ich hatte, letztes Jahr habe ich eine Podcast-Folge gemacht, in dem wir uns über die Trends bis 2030 unterhalten haben. Und da war auch eine These, wir, wir, wir joggen alle wie verrückt, wir machen alle yoga und ich glaube, dass, ich glaube total, dass es das auch der Fall sein wird, dass wir uns viel stärker, also es ist, man merkt es ja schon so ein bisschen, aber das wird, glaube ich, irgendwann ein enormer Trend werden, ähm, so auch durch Headspace und die ganzen Sachen, die es schon gibt, aber das, das sehe ich, das ist eine totale Chance, klar.
1: Genau. Und da, genau in dem Bereich, wir wollen die Plattform sein. Wir wollen nicht alles selbst machen. Wir sind nicht der Sportanbieter. Wir wollen keine eigene Studie sein, wir wollen keine eigene Meditations-App sein. Wir sind die Plattform, die alles kombiniert. Das heißt, mit wir dann Sportsmitgliedschaft wirst du in Zukunft diese ganzen Angebote einfach nutzen können. Sei es Headspace oder was auch immer. Das sind alles, alles Teile von unserer Mitgliedschaft in meinen Augen. Aber das ist eher noch <lacht> eher Vision. So, hier ist wieder Alex
0: und ich habe mir nach diesem Gespräch noch einige Gedanken gemacht, wie eigentlich die Zukunft des Fitnessmarkts aussehen kann. Ich glaube, es könnten drei Szenarien sein, die ich jetzt mal umreiße. Wenn du mehr wissen willst, dann Lies doch meine Kolumne auf Vivo Online durch, in der ich dieses Szenario noch mal ein bisschen detaillierter aufgeschrieben habe. Erstes Zukunftsszenario: Direct to Consumer. Fitnessstudios werden in dem Szenario komplett disrupted von Anbietern digitaler Homeworkouts, wie die Fahrräder von Peloton oder die Spiegel von Waha. Keine Anfahrt, keine Gemeinschaftsduschen, kein Warten vor Geräten, gleichzeitig beginnen die Workouts von Peloton den Gemeinschaftsaspekt von Spinning-Kursen im Studio über ein interaktives Display zu simulieren. Mit der Verlagerung des Workouts nach Hause wird eine fundamentale Veränderung der Wertschöpfungskette eingeleitet. Denn Peloton wird sozusagen zum Distributionskanal für Fitness. Also all jene, die sich so ein teures Fahrrad nach Hause stellen, werden dann wahrscheinlich auch ihre exklusiven Fitnessprogramme oder zusätzliches Equipment über das Display an ihrem Fahrrad beziehen. Letztlich bauen Anbieter wie Peloton daher Netzwerkeffekte auf. Je mehr Nutzer ihre Fahrräder zu Hause stehen haben, desto attraktiver wird diese peloton plattform für Fitnesscoaches und Anbietern von Fitnessprodukten, was wiederum einen höheren Wert für den Kunden der Hardware hat. Das zweite Szenario, Influencer. Die größte Disruption kommt in dem Szenario nicht von digitalen Fitnessrädern oder Spiegeln, sondern von denjenigen Personen, die authentisch und aus dem Leben einen fitten Lebensstil vermitteln. Heute haben Influencer wie Pamela Reif zum Beispiel eine riesige Community und werden zum Teil 50 Millionen Mal pro Video geklickt. Und sie hat schon längst den Sprung raus aus YouTube geschaffen, und bietet eine eigene Fitness-App ab, Kochbücher, eigene Ernährungsprodukte. Diese Influencer schaffen also das, was Fitnessstudios kaum schaffen können. Ein ganzes Ökosystem aus Ernährung, Lifestyle und Fitness. Das Ganze mit einer engagierten Community, die keinen Cent Mitgliedsbeiträge zahlen muss, sondern diese Kurse sogar völlig gratis bekommt. Das dritte Szenario nenne ich Soul Cycle. In der Post-Corona-Welt verändern sich in dem Szenario die fundamentalen Parameter unseres Alltags. Die starren Schienen gibt es nicht mehr, auf denen wir Tag ein, Tag aus, morgens zum Büro fahren, abends nach Hause und am Wochenende ab und zu mal zum Einkaufen in die Innenstadt. Wir werden also auch nach der Pandemie viel mehr unserer Zeit zu Hause verbringen. Nur haben wir trotzdem ein Bedürfnis nach sozialer Nähe, Austausch und Gemeinschaft, Fitnessstudios verändern demnach ihre Value Proposition fundamental, stellen den sozialen Aspekt von Sport in den Vordergrund, bieten mehr und bessere Gemeinschaftskurse und werden zu dem Treffpunkt, der das Büro nicht mehr ist. Genauso macht es SoulCycle. In New York gegründet, machen sie Spinningkurse laut eigener Aussage zu Cardio-Partys und die Mitglieder zu einem Tribe, wo in abgedunkelten Räumen Techno-Musik läuft und die ganzen schwitzende Horde zu einer Einheit wird. Fitness wird damit nicht mehr eine Pflichtaufgabe, sondern ein spirituelles Erlebnis. Also, egal welches Szenario es ist, ähm, ich glaube, es ist wahnsinnig spannend, was in dem Fitnessmarkt passieren wird. Und es ist aus meiner Sicht völlig klar, dass Wert oder auch Umsatz oder Marktvolumen aus diesem Fitnessmarkt in alternative Formate fließen wird. Was es genau wird, ich bin gespannt, es zu erleben. Aber so viel zu meiner ersten Folge mit Moritz Kreppel. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Äh, nächste Woche veröffentliche ich den zweiten Teil meines Interviews mit Moritz. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.